0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الإيمان بالغيب الإيمان بما أخبر الله تعالى به في الدار الآخرة من إيمان بالغيب كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمة ومن في الصور وكذلك من البعث والحشر وما يكون في يوم القيامة ما ذكر من طول ذلك اليوم أنه كألف سنة أو خمسين ألف سنة وما ذكر فيه أيضا من تفاصيل الحساب والعذاب والجزاء على الأعمال وتطاير الصحف وآخذ بكتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وكذلك نصب الموازين وما يوزن فيها من الأعمال ومن صحائفها ومن العاملين وكذلك نصب الصراط ومرور الناس عليه كما ورد في الحديث أو سرعتهم على حسب قوة إيمانهم وعلى حسب عقائدهم أي أن منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يعدو عدوا او يمشي مشيا او يزحف زحفا ومنهم من تخطفه تلك الكلاليب التي على جنبتي الصراط ونهايه ذلك دخول الجنه او دخول النار فريق في الجنة وفريق في السعير ويؤمن أهل الإيمان وأهل السنة بما أخبر الله تعالى به من عذاب النار ومن نعيم الجنة ونعرف أن ما ذكر الله تعالى من عذاب النار فإنه حق وكذلك من نعيم الجنة فإنه صدق ولا تناقض بينه فنؤمن بما قال الله تعالى عن أهل النار كلما نَضَجَتْ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وكذلك بقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم فقال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ويكون ذلك تنكيلا لهم وما ذكر الله من قوله عميا وصما وبكما مع انه سبحانه اخبر بانهم يتكلمون يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك وما حكى الله تعالى عنهم انهم يقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فيتكلمون فيدل على انهم يكونون احيانا بكما واحيانا يؤذن لهم فيتكلمون وما ذكر الله من قوله اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون قادر على أن ينطقها ولهذا ذكر الله أنهم يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا كيف تشهدون علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فتتكلم جلودهم وتقول إن الله هو الذي جعلنا ننطق ونتكلم الذي أنطق كل شيء وكذلك ما أخبر من شدة العذاب في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا وما ورد في عذاب النار كذلك أيضا يؤمن أهل السنة بما ذكر الله من نعيم أهل الجنة وما ذكر من سرورهم وحبورهم وكل ذلك لا ينافي أو لا يخالف بعضه بعضا هنا ذكر من ساعة الجنة وساعة منازلها وكونها غرب من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار كل ذلك حق الغرف المساكن المحيئة التي فيها كل الملذات غرف من فوقها غرف وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون ليتراءون الغرف من فوقهم يعني العالية كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء وذلك لتفاضل ما بينهم يعني أن بعضهم أرفع من بعض كارتفاع النجوم عن اهل الارض منازل لمن رفعهم الله تعالى درجات والحكمه في ذلك الحث على الاعمال الصالحه التي تؤهل المؤمن لان يكون من اهل الجنات العاليه التي تكون أرفع وأحسن من غيرها ولا يقنع المؤمن بالدنيء ذكر الله تعالى في سورة الرحمن الجنتين العاليتين واللتين من دونهما فوصف الجنتين العاليتين بقوله فيهما بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني من ما يعده الله ثوابا لأوليائه ثم ذكر أنهما ذواتا أفنان وأخبر بأن من دونهما جنتان وأنهما مدهامتان فجنتان ذواتا أفنان أرفع من من الجنتين اللتين هما مدهامتان وذلك لأن الأفنان هي أنواع المأكولات وأنواع المشروبات والملبوسات والمستلذات أنواع اللذات يعني أنها فيها أفنان متعددة وأما اللتان الأخريان يعني فإنهما مدهامتان يعني من الخضرة من خضرتها وزهورها كأنها دهماء أي تقرب إلى السواد ذكر أن الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان وأما الجنتان الأخريان ففيهما عينان نضاختان واللتان تجريان يعني تجري وتسيل وتسير أفضل وأعلى من الجنتين النضاختين النضاخة هي التي تنضخ يعني تنبع وإن لم تجري ثم ذكر ان في الجنتين الاوليين من كل فاكهه زوجان من كل الفواكه التي تعرف والتي لا تعرف من كل فاكهه زوجان واما الجنتان الاخريان يعني ففصل فيهما بقوله فيهما فاكهه ونخل ورمان فلا شك ان التي فيهما من كل فاكهه زوجان ارفع من اللتي فصل ما فيهما ان فيهما فاكهه يعني ما يتفكه به ونخل ورمان فالجنتان الاوليان افضل ذكر الله ان الجنتين الاوليين اهلها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان الفرش هي التي يجلس عليها والبطائن هي التي تبطن بها بطائنها من استبرق والاستبرق هو اللباس اللين الرقيق الذي هو من أفضل أنواع الحليب من أفضل الحرير ومع ذلك ذكر أنه في البطائن فكيف بالظهارات إذا كانت هذه بطائنها فكيف بظهائرها ثم ذكر أن جناهما جان وَجَنَّتِ الجنتين دان الجنه هو السمر داني يعني قريب كقوله تعالى قطوفها دانية تتدلى ويأخذون منها بدون كلفة لا يحتاجون إلى صعودها ولا إلى رميها بحجارة حتى تسقط بل تدنو منهم ويقتطهون ذكر بعد ذلك الحور بقوله فيهن قاصرات الطرف قاصرات الطرف يعني أنهن يقصرن طرفهن على أزواجهن وأنهن لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان أما الجنتان الأخريان يعني. فذكر أن فيهما من أن فيهما حور مقصورات في الخيام والمكسورات القاصرات أفضل من المقصورات وانهن مقصورات في الخيام وانهن خيرات حسان وانهن لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان اي ما مسهن احد قبلهم يتلذذ بهن ثم ذكر انهم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان عرف بذلك تفاضل ما بين الاوليين والاخريين لما شرحهما ابن كثير في تفسيره وذكر تفاضل ما بينهما سال الله بقوله نسال الله ان يجعلنا من اهل الاوليين وذلك لفضلهما على الآخرين وكلاهما ذو فضل كلاهما فيه فضل كبير يصدق المؤمن بما أخبر الله من هذا الفضل في هذه الدار التي هي دار الكرامة ولكن يحمله هذا التصديق. على أن يجد في الطلب وعلى أن يبذل جهده وكذلك يصدق بما أخبر الله بما يكون في من النكال والعذاب ويحمله هذا التصديق على أن يجد في الهرب يقول بعض السلف عجبت للجنة كيف ينام طالبها وعجبت للنار كيف ينام محاربها يعني كيف يهنيه الطعام في الدنيا وكيف يهنيه المقام وكيف يهنيه التلذذ وكيف يهنيه النوم لو تصور حقيقة ما يطلبه لجد واجتهد في الطلب بالأعمال الصالحة وصل ليله بنهاره ولكن يقول بعض السلف ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف هذا واقعنا نسال الله العافيه ان السنه تصف تصف هذه الدار الالسن وتبين ما فيها اعتمادا على ما اخبر الله في هذه الجنه من الكرامه اعتمادا على هذا الفضل العميم ثم مع ذلك تخبر بان بان هذا حق وصدق تصفه الالسنه وتعرف ذلك القلوب ولكن اين الاستعداد اين الطلب لهذا الثواب العظيم اين بذل الجهد لا شك ان هناك من الصالحين من علموا بعدما علموا عملوا عملوا العمل الصالح الذي يؤهلهم لأن يكونوا من أولياء الله تعالى كما يذكر في تراجم كثير منهم فيقال لو قيل له إنك تموت في هذا الشهر أو تموت في هذا الأسبوع لم يجد زيادة يضيفها إلى أعماله التي يعملها بل يعمل الأعمال الصالحة في كل يوم وذلك لأنه لا يترك وقتا يمر عليه بدون أن يشغله بعمل صالح ويحفظ نفسه عن أن في الأعمال السيئة فهؤلاء هم أولياء الله وأصفياءه الذين يستعدون في كل ساعة وفي كل يوم لنزول الأعجال كلما اصبح يوم قال يمكن ان يكون هذا اخر حياتي فلماذا لا أستعده ولا اعمل للجنه واجتهد في اعمال صالحه تؤهلني لدخولها وتبعدني عن عذاب النار وهكذا اذا دخل اليوم الثاني قال يمكن ان يكون هذا اخر ايام حياتي فيضاعف ايضا جهده وهكذا فعرفنا بذلك ان ما ذكر الله تعالى من ثواب الجنه يراقب به عباده في ان يعملوا الاعمال الصالحه التي يستحقون بها هذا الثواب العظيم وما ذكر في النار من العذاب والنكال يخوف عباده من ان يقعوا في اعمال سيئه تدخلهم النار وتجعلهم من أهل هذا العذاب ولذلك لما ذكر الله تعالى النار قال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا في قول الله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل إن شبه الأماكن التي تستعر وتشتعل بأنها ظلل يعني أنها من آثار حرارتها كأنها ظلة لا يخرقها البصر ومع ذلك فإنها لا تضيء كما تضيء نار الدنيا بل حرها شديد مع كونها ليس لها اضاءه فلذلك قال لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال وهكذا اذا ذكر الله تعالى ثواب اهل الجنه رغبهم في ذلك وحثهم على ان يجدوا ويجتهدوا في طلب العمل في العمل الصالح ليكونوا من اهل هذه الدار التي هي دار كرامه الله نعرف ايضا ان الاحاديث التي وردت في ذكر الجنه وثمارها وما فيها قد يكون كثير منها ضعيفا او موضوعا او منكرا ومع ذلك يذكره العلماء فيذكرونه باسناده ليكون ليكون الحكم عليه بعد الحكم على إسناده يقولون ذكرناه لك بهذا الإسناد ولك أن تحكم عليه بالنظر إلى هؤلاء النقلة وكذلك أحاديث كثيرة في عذاب النار يذكرونها ولو كانت ضعيفه او منكره ويقولون احكم عليها ايها السامع بنظرك في اسنادها وفي الفاظها ويذكرونها لاجل الترغيب والترهيب الترغيب في الخير يعني ذكر فضائل الاعمال وذكر ثواب الاعمال حتى يرغب الصالحون في كثره الاعمال التي تقربهم الى رضوان ربهم وكذلك يذكرون الاحاديث التي في العذاب ولو كان فيها شيئاً من النكارة حتى يبتعد السامعون لها عن أسباب هذا العذاب فإذا عرفوا أن الجنة لا تحصل إلا لأهل الإيمان ولأهل الأعمال الصالحة والتوبة النصوح وترك المنكرات والبعد عنها فانهم يعملون الاعمال الصالحه ويتركون السيئات واذا عرفوا ان النار يدخلها اهل الفواحش واهل الكفر والفسوق والعصيان هربوا منها وتركوا هذه المعاصي والمحرمات ولو كان في تلك الادله شيء من الضعف أو أن بعضها محكوم عليه بالوضع لكن فيها فائدة وهي حث من سمعها على مواصلة الأعمال الصالحة وقد ذكروا أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط الأول أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يكون مكتوبا أو موضوعا والثاني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته فيقول على الله وعلى نبيه ما لم يقل والثالث أن يكون داخلاً تحت قاعدة عامة ككونه ترغيباً في الجنة أو ترهيباً من النار فإن سؤال الجنة والاستعادة من النار هو مقصد كل طالب للحق وكل مؤمن نهاية طلبه الاستعاذه من النار وسؤال الجنه ولكن الجنه لها اعمال فاذا عرف اعمالها حرص على اياته بتلك الاعمال والنار لها اعمال من عرفها ترك تلك الاعمال التي تؤهل للنار حتى يسلم من هذه ويكون من اهل هذه والان نواصل القراءه
1: سبحانك مصيب وعابدين قال اخبرنا الشيخ الرئيس التركي مره اجازه ان لم يكن سماعا قال اخبرنا ابو القاسم العزيز بن احمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن ما ذويت قراءه عليه وانا حاضر اسمع في شهر رجع في شهر ربيع من اخر سنة ال41 قال اخبرنا, أخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا العباس بن علي قال وحدثنا عبد الله بن عمانه بغداد قال حدثنا يزيد بن علي عن البراءه الغنوي قال حدثنا معه بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن عن عبيد الله بن انس قال ساله انس بن رضي الله عنه عن خلال اتصالها بالشمس والقمر والنجوم فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي عاصم قال حدثنا اثبت قال حدثنا حماد بن سلفه عن علي بن زيد عن علي بن مسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعل القمر فيه من الله قال قفاه مما يلي الارض ووجهه مما يلي السبا قال حدثنا قال حدثنا علي بن ابي قال حدثنا معاذ بن قال حدثني عن قتالة قال وحدثنا قادي بن مثري قال حدثنا الفاروق الصباح قال حدثنا أبو عبيدة عن عماد عن قتالة عشاء بن حوشة مع عبد الله جعفر رضي الله عنهما قال: إن الشمس والقمر مضواهما إلى السماء وقتلهما إلى الأرض بها إلى السماء وعن أبي صالح بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له تقول الشمس القمر. وكم عرضهما؟ قال 900 فرسخ في 900 فرسخ تقول الكواكب 12 فرسخ في 12 فرسخ 12 قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سلامه قال حدثنا إبراهيم بن قال حدثني وزيادة ثلاث وانطمر على أبن الدنيا قال حدثنا الوليد معدار على بيهاد قال حدثنا مصالحا وعاية مصالح عن أبن الزاهريه عن كعب الرحيم قال عليه الصلاه والسلام الَّذِينَ عن الله عنه أنه قال ذات يقين من ثلثاء أفرأيتم قول الله عز وجل تغلب في عيني أم ما يعني بها قال الله ورسوله أعلم قال فإنها إذا غلبت سجدت له وسبحته وعظمته ثم كانت تحت العرش فإذا قبر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيأذن ثم استهدلت ويقال فإذا حراره وعبا ثم ويقال حتى شبعت وصليت حتى أعيت ثم يقوم لأطمعي من حيث وربتي وذلك قومه عز وجل يوم يأتي بعض عن أبي أمامة بن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُكِلَ بالشمس سبعة أيام قال حدثنا الوليد قال ترى تعالى يا ابي عبده قلت, قلت, قلت محمد بن سعيد رسالة؟ قال حدثنا عمرنا بن عن عاصم عن جر عن ابي مسعود رضي الله عنه قال تطلع الشمس بين قرني الشيطان او في قرني الشيطان من جهنم فلا ترتفع في السماء من طيحة الا فتح الله الا فتح قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن احمد بن مليك قال حدثنا احمد بن قال حدثنا علي بن حصيل البدائي قال حدثنا احمد بن دعالي عن سعد بن قيس عن اسر بن وقال المغربي اللهم أعط نفسك الثلبا فإذا صليت العتبة وذهب من الليل تحجرا في, حجر في حجرات السماء ثم ناديا في حجرات السماء في هل من مستغفر يغفر هل من تائب يتاب عليه؟ هل من راغب يرد بحاجته؟ هل من مظلوم ينتصر؟ ثم يقول The Divine
0: هذه الآثار فيها آثار تخمينية ليست حقيقية ومنها آثار أحاديث صحيحة يذكر الله دائما الشمس والقمر ويذكر أنه سخرهما كما في قوله تعالى وسخر الشمس والقمر دائبين وهذا دليل على أنهما يسيران وكذلك قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والجريان هو السير أخبر بأن كل من الشمس والقمر يجري وهذا مشاهد مشاهد أننا في أول الشهر نرى القمر إلى جانب الشمس قريبا منها ثم في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا وهكذا كل ليله الى ان يكون في نصف الشهر في الجانب الشرقي والشمس في الجانب الغربي في نصف الشهر نشاهد انها تغرب من المغرب ويطلع القمر من المشرق ثم لا يزال يتأخر أيضا إلى أن إلى أن يتم الشهر فيكون إلى جانبها مرة أخرى فذلك معنى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل أخبر بأن القمر له منازل ثمانية وعشرون منزلا أو ثلاثون أو تسع وعشرون منزلة إذا كان الشهر ناقصا فله تسع وعشرون منزلة وإن كان كاملا فله ثلاثون منزلة كل ليلة ينزل في منزلة ويقع بين المنزلتين قريبا من ثلثي ساعة يعني أربعين دقيقة أو أقل أو أكثر بقليل ويمكن أن تتحقق من ذلك إذا رأيته غرب في هذه الليلة كتبت وقت غروبه بالدقيقة ثم تنظر في الليلة الثانية وتكتب وقت غروبه بالدقيقة فتعرف ما بين المنزلتين وكذلك في الطلوع إذا نظرت في طلوعه في هذه الليلة وكتبت وقت طلوعه بالدقيقة ثم نظرت في الليلة التي بعدها وعرفت وقت طلوعه فعرفت ما بين المنزلتين ثم إن القمر يستمد نوره من الشمس كأن القمر زجاجة أو مرآة فإذا كان إلى جانب القمر سطع ضوء الشمس في حرفه في حرف من حروفه الذي يليها وكلما ابتعد عنها ازداد سطوعها فيه الى ان يكون في المغرب في المشرق وهي في المغرب فحينئذ يتقابلان فتسطع فيه ويضيء كله ويتم اضياء هذه سنه الله ذكر الله ان القمر نور وان الشمس ضياء جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وجعل القمر يستفاد منه في الليل في الليالي الظلمه الذي يسري في ليلة الظلمة يستضيء بالضوء القمر في البراري والصحاري وجعله آية الليل قال الله تعالى وجعلنا الشمس والقمر آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة آية النهار هي الشمس يعني أنها مضيئة إضاءة شديدة فإنها إذا طلعت أضاءت على الأرض التي تطلع عليها بحيث أن ضوءها يدخله داخل الدور يدخل مع البيوع الأبواب ومع النوافذ يستضاء بها في الاماكن المظلمه فلذلك جعلها الله تعالى نورا وجعل وقتها هو النهار فزمانها هو النهار وزمان القمر والاستفاده منه هو في الليل فإذا عرفنا ذلك نعرف أنهما آيتان من آيات الله خلقهما لمصلحة العباد فيهما فوائد فمن ذلك معرفة الأوقات نعرف منتهى اليوم بغروب الشمس إذا غربت الشمس انتهى هذا اليوم وإذا طلعت ابتدأ اليوم الثاني إذا غربت ابتدأت الليلة وإذا طلعت انتهت الليلة وهكذا يعرف الأسبوع بمرور الشمس سبعة أيام تمر تطلع فيها الشمس كل يوم فيعرف بذلك الأسبوع وأما الشهر فإنه يعرف بالقمر ولو عرف بالشمس يعني بعدد الأيام لكن العلامة الظاهرة هي القمر فإذا أهل القمر عرف بأنه انتهى الشهر الماضي ودخل شهر جديد وهكذا أيضا معرفة السنوات يحسبون إثني عشر شهرا ويعرفون بذلك أنها قد انتهت السنة دليل ذلك قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أي أشهر السنة اثنا عشر شهرا هذه هي الأشهر القمرية وهي الأشهر المشاهدة علامتها هذه الأهلة قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سألوا عن الهلال لماذا جعل هذا الهلال فذكر الحكمة أنه لمعرفة الأوقات وهكذا قال الله تعالى بعدما ذكر أنه سخر الشمس والقمر قال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب جعلنا الشمس والقمر آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصراه لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولا شك أنه أنها آيات من آيات الله أن يقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يعني من الآيات التي يستدل بها على كمال قدرته وعلى عظمته جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر ويقول تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يعني ينسلخ النهار ويظلم الليل فإذا هم مظلمون والشمس يعني وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها تسير الى المستقر الذي قدر الله انها تستقر فيه اما انه ما ذكر من انها تسجد تحت العرش واما ان المستقر هو منتهى سعيها في الاخره تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الاليم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر يعني لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر يعني تمنعه أن يضيء ولا الليل سابق النهار بل جعل الله الليل له وقت والنهار له وقت وكل منهما يسير وكل منهما يجري ولهذا قال الله تعالى وكل في فلك يسبحون ذكروا ان الشمس مركبه في فلك يعني مركبه في فلك دائره وانها تمشي في هذا الفلك تسير فيه سايرا سريعا بحيث انها تقطع هذه المسافه الطويله في 24 ساعة وكذلك القمر مركب أيضا في أفلاك في فلك وهكذا النجوم ركبها الله تعالى في أفلاك مستديرة حول الأرض فهي تسير فيها بتسخير الله تعالى سخرها سخر لكم النجوم وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وكل ذلك فيه فوائد فمنها ما ذكر من قوله نقول هي مواقيت للناس والحج ومن ذلك ما ذكر ايضا من قوله ولتبتغوا فضلا من ربكم ومن ذلك العبرة أي لتعتبروا بها ومن ذلك تمام المصالح يعني مصالح العباد قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء لو أن الليل دائم على الدنيا كلها لما تمت مصالحهم ثم قال كل إن جعل الله عليكم النهار سرمدا يعني مستمرا دائما من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه الله هو الذي يأتي بهذا وبهذا يقدر وقت هذا ووقت هذا فهذه من ايات الله ولهذا قال تعالى ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله يعني منامكم غالبا بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار فذلك من ايات الله التي نصبها لعباده نكتفي بهذا